0: Buenos días, esto es Denuncia Pública, el último programa de este año. Gracias por estar siempre pendientes y por haber sido parte de este importante programa que tiene... El objetivo de llegar y de ser la voz de aquellos que necesitan justicia. Agradezco a quienes nos escuchan en el 97.7 FM y por supuesto en Palenque, en el 103.7 FM y zonas aledañas. No hay pretextos para que no estés informado, por ello te invitamos a que nos sigas a través de nuestras diversas plataformas. Estamos en Facebook como arroba diario de Chiapas y arroba diario TV multimedia. También estamos en ex como arroba diario de Chiapas y también estamos en TikTok como arroba diario de Chiapas y puedes encontrar nuestro canal de YouTube como arroba diario de Chiapas TV. También agradecemos a quienes nos escuchan y siempre están pendientes de nosotros en berriozábal a través del 106.7 FM La Voz de Berriozábal en Radio Naranjo y para que usted Concluya esta semana, bien informado, yo le presento la portada del diario de Chiapas. Entrega Rutilio Clínica, parto humanizado en Pijijiapan, además Caravana detiene su peregrinar. Tasa de empleo por arriba del 98% revela la encuesta nacional de ocupación y desempleo. Inusual empeños iniciaron este diciembre. Arriba a Palenque el Tren Maya. En su primer viaje de prueba, en el tramo que comprende Escárcega, Campeche, hasta este pueblo mágico, AMLO asegura que no habrán aumentos. En términos reales, no se tendrán eh, aumentos en la gasolina, en el diésel en energía. Trabajamos para la cuarta T, llave abarca. Este diputado federal dijo que para cambiar en unidad la consolidación del segundo piso de la cuarta transformación, deben de seguir. Adelante, Ángel Torres ha cambiado el rostro de Chiapas, ha realizado un trabajo desencancelado como director del DIP y en Chiapas hoy como secretario de obras, sin duda está haciendo un gran papel. Cuidados por uso de fogones, acciones preventivas, reducen los casos de intoxicación en la región de los altos de Chiapas. Esto y más, puede usted consultarlo en nuestra versión impresa a través de www diario de Chiapas, también puede conseguirlo en ...lo que es con sus voceadores y en su tienda de preferencia. Y bueno, yo le invito a que veamos y escuchemos el mensaje del gobernador del estado... ...esto en la inauguración de clínicas para la atención del parto humanizado. Señor gobernador, se las llevo contadas, es la onceava vez en que nos visita. Nunca antes un gobernador del estado se había ocupado de prestar atención a todo lo que se está haciendo por parte del gobierno del estado en cada municipio.
1: Muchas gracias, señor gobernador. En realidad es un placer poder colaborar con usted porque día a día nos enseña cómo dar los pasos, cómo ir avanzando para poder garantizar la salud a todos y a todas los chiapanecos.
2: Hoy es un día
3: muy especial para todas las mujeres de Pijijiapan. Nos sentimos muy contentas al vernos beneficiadas por esta clínica del parto humanizado.
4: Llevamos 17, pues vamos por las 20, para que tengamos dos clínicas de parto humanizado por cada distrito de salud del Estado de Chiapas. Para que cuando terminemos este gobierno, tengamos cubierta toda la salud materna que podamos atender el parto como se merecen las mujeres de nuestra entidad de verdad que las mujeres merecen un trato digno, tres cosas son básicas y lo ha expresado el presidente de la república que no debe de faltar en la salud infraestructura digna que sea funcional que ayude medicamentos insumos, el tesoro más grande que debe de existir son los recursos humanos.
0: Sin duda esta clínica va en favor de la mujer y seguramente ahora con 20 pues sin duda se dará una mayor cobertura a la salud en nuestro estado y bueno pues decían que no iba a haber aumentos pero nosotros tenemos otros datos y es que aumentos darán la bienvenida el próximo año.
5: Editorial de Diario de Chiapas
2: la situación está peor cada día, pero aún con balazos en algunas zonas del país y de la entidad, hay que continuar con nuestra vida, salir a trabajar, a cumplir con las tareas que generen recursos para llevar al hogar, a la familia. Los aumentos a los servicios públicos, a los productos de la canasta básica, caen como agua helada, pues a pesar de que el gobierno presume que se ha aumentado el salario mínimo, la inflación no para, es más, refleja una disparidad brutal. Que afecta a los que menos tienen. Apenas el martes nos enteramos de que los industriales de la masa y la tortilla incrementarán dos pesos promedio al kilo de este producto, este sí, de primera necesidad, el cual llegará a costar hasta 25 pesos. Esta situación es insostenible y se reflejará en los primeros meses de 2024, cuando los chiapanecos, después de haber gozado y disfrutado en la medida de sus posibilidades, de una fiestas decembrinas volverán a la cruda realidad. Las zonas arqueológicas también serán motivo de un alza en sus precios de entrada, aunque en este caso habría que precisar que quien acude a estos foros es porque tiene la solvencia para hacerlo, de ahí que no hay mucho que decir. No pasa lo mismo con el aumento al pasaje que los transportistas realizan, aprovechando que los usuarios están en la convivencia familiar, como es el caso del aumento a las corridas de Ocosocuautla a la capital chiapaneca, donde la población que va al día se encuentra con esta nueva afrenta y donde lo más triste es que al secretario de movilidad y transporte Aquiles Espinosa García le vale un soberano cacahuate este hecho, pues está muy muy ocupado viendo cómo camina su candidatura para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. El caso de Aquiles es un tema perdido que no tiene remedio, pero quedará de qué hablar cuando por fin reconozca que su burla no solo es contra los Tuxtlecos, sino contra quien le dio su confianza para sacar adelante el tema del transporte, el cual ha sufrido un retroceso brutal. Lo cierto es que nos encaminamos para recibir un año difícil en el que hay que poner el mejor mejor esfuerzo para sacar adelante a nuestras familias.
0: Sin duda lo que nos espera el próximo año es un incremento en muchos productos, pero en Ocosingo pues ya de, de una vez iniciaron con el incremento y es que, eh, pues bueno, el material petrol grava para el 2024, los precios aumentarán en todos sus materiales. Eh, las personas del pueblo tendrán un costo de 2 mil pesos en grava, mientras que para las constructoras tendrá un costo de 2 mil 600. Esto es un incremento del 30%, así que si usted va a construir en Ocosingo, pues está acá. Porque imagínense, el escombro 2200, la piedra de banco 2800, y además la piedra eh, porosa 2600, la piedra blanca 2400, el escombro 1700. Esto es para el pueblo y para la constructora. Así que, si usted va a necesitar el acarreo de este tipo de materiales... Pues simplemente piénsalo o tenga su colchoncito porque le va a salir muy caro. Yo le invito a que veamos y escuchemos la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón. Es que mientras para muchos la Navidad es una época de paz, amor y buenos deseos, eh, pues lamentablemente eso nos los están robando porque se está convirtiendo en una época de violencia.
6: Para muchas familias del país, la temporada de sembrina está muy lejos de ser de paz y armonía, a consecuencia de la violencia que impera. Chiapas no es la excepción, por lo que el pasado jueves la Iglesia Católica a través de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas emitió un comunicado lamentando que en algunas regiones se viva la Navidad entre el dolor y la tristeza por tanta violencia, violencia que en 2023 marcó principalmente a las regiones Sierra y fronteriza, en donde prácticamente hay comunidades fantasma. La disputa de los grupos de la delincuencia organizada han dejado a la población en medio de un fuego cruzado. Sin sin que haya autoridad municipal, estatal o federal que la rescate o le brinde seguridad. La Iglesia Católica pide rezar para que quienes viven en los municipios asolados por la violencia tengan paz. Sin embargo, lo que se requiere es la intervención decidida del gobierno para que se recupere la tranquilidad perdida en todo Chiapas.
0: Y bueno, cuando las autoridades no hacen su trabajo, pues la sociedad se tiene que organizar e incluso hacer las funciones de seguridad. Y es que en Ocosingo, ante los incrementos del asalto en casa habitación, además de robo, pues diferentes barrios de la cabecera municipal... Ponen en marcha programa Vecino Vigilante. En el barrio norte, habitantes de la colonia eh, colocaron un cartel, vecinos unidos contra la delincuencia. Si te sorprendemos, serás linchado y no saldrás caminando. Es parte de lo que se lee en estas lonas que han colgado en estos puntos. Además, piden que, por favor, las autoridades hagan su trabajo, y es que los vecinos ya están cansados de esta situación, de los robos que se cometen no solamente en la noche, sino... En el día y que no hay seguridad. Es por ello que, bueno, los vecinos están organizados y debemos de tener mucho cuidado porque, pues, en esa zona, si te dicen que te van a linchar, seguramente sí te lo van a cumplir. Así que hacemos un exhorto a las autoridades para que... Hagan su trabajo y con ello garanticen la seguridad. Imagínense si eso está pasando en la cabecera municipal de Ocosingue, ¿qué podemos esperar en las comunidades, en las rancherías? Y bueno, pues yo les invito a que permanezcan en denuncia pública. Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: En un momento, Felipe Alamilla concertará tu denuncia, pero regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Las 10 con 12 minutos. El estilo de música a tu medida. 70, 80, 90 y más. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97-7.
7: PRI
5: El juego aún no termina La competencia es a cada momento Más intensa La remontada Un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. El resultado del juego. Hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario. De lunes a viernes. La información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la radio del diario. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar... Trébol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita. Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés, acompañadas de la voz de los expertos. Escúchalas todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Trébol de Damas por el 97.7 FM. La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados. Denuncia pública con Felipe Alamilla, ya te escucha.
0: Gracias por permanecer en Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación ayúdanos a construir una mejor ciudadanía. Y bueno, yo voy con mi compañero Moisés Jurado, a quien tengo en la línea. Moisés, muy buenos días. Y es que lamentablemente ayer se realizó pues un incendio ahí en el relleno sanitario. ¿A quién tienes a tu lado, Moisés? Cuéntanos, adelante.
9: Moisés Salazar, saludarte a ti y a todo el auditorio de Denuncia Pública en este último viernes del 2023.
0: Cabe mencionar que este incendio
9: empezó desde el pasado 24 de diciembre. Este de ¿no? este incendio aquí, ubicado en el relleno sanitario, mejor conocido como La Quebrada, en San José Terán. Se encuentra conmigo el maestro José Elías Morales, director de Administración de Emergencias de Protección Civil del Estado, que nos va a brindar un poquito más la información. Cabe mencionar que... Es un trabajo coordinado tanto con elementos eh, bomberos de Protección Civil del Estado, bomberos de Chiapas y también Protección, munic eh, protección Civil eh, Municipal, que se encuentran trabajando eh, ahora son día y noche en sofocar pues, este lamentable incendio en este relleno sanitario. Maestro, buenos días. Más, Muy
10: buenos días. Saludarlos a en el territorio. Eh, saludarlos bien. Eh, estamos ya por cerrar un ciclo más de, de, este, de este año. Y bueno, eh, tenemos eh, un trabajo eh, institucional eh, con el Sistema Estatal de Protección Civil. Y como lo acabamos de mencionar, tenemos un incidente que desde el 24 de diciembre se inició, pero eh, desde el momento que se dio eh, el inicio de este incendio, bueno, se ha estado trabajando. ¿Cuál ha sido lo complicado de, de este eh, trabajo? Bueno, que es un incendio eh, subterráneo, como lo conocemos. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha ido utilizando este lugar y se ha ido eh, mezclando. Eh, lo que es eh, hojas, algún de lo que hacen de la limpia y los escombros y eso es lo que dificulta eh, el estar eh, sofocando. no es un incendio eh, común, sino que es un incendio eh, bastante complicado, aquí interesante informar a la población que estamos eh, trabajando con toda la fuerza del Estado, con toda la fuerza eh, que tenemos para eh, liquidar este 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 incendio estamos viendo que están trabajando la eh, fuerza de tarea, tenemos tres Dos bulldozer que están eh, pegando en la zona que eh, se completa un poquito más, le tiene más el almacenamiento de este material. Y unidades tipo de cisterna, tenemos una unidad cisterna de 40 mil litros, que es la que abastece la unidades motobomba Tenemos tres unidades motobomba atacando de una manera eh, directa e indirecta y atacando el material que ha ido removiendo las máquinas. Con eso, y vamos a entrar ya a controlar y atacar y liquidar
9: hablando de controlar, ¿qué porcentaje se lleva a controlar ahorita de este interior.
10: Bueno, ya estamos a, arriba de eh, un 85% y a los 90% podríamos decir de este de ventilación y de control 100%. ¿A qué me refiero un control? Que no hay disposición a este alguna vivienda o disposición a alguna otra situación. Y el control que ya estamos observando nosotros, el trabajo que están haciendo para minimizar la temperatura que emite estos gases, obviamente que son eh, contaminantes, ¿no? Y eso es lo que tratamos de reducir ahorita. Vamos a continuar por con la zona de enfriamiento y sobre todo la remoción. Aquí también quisiera aprovechar para invitar a la población y extenderles a los terceros equidales agentes municipales, así como a la población que cuente con terrenos que no eh, están limpios. Que tendrán que hacer la limpieza, es la obligación de un propietario hacer limpieza y no quemar, porque al final de cuentas a todos nos perjudica la, los contaminantes han elevado la calidad del aire cambia y eso nos perjudica, entonces es importante que la población nos apoye a denunciar y también serán sancionados aquellos predios que no se han por los, por los dueños es importante que hagan su limpieza no usen el fuego, si no necesariamente necesario no usen el fuego, si lo van a usar aquellos productores ganaderos agricultores, principalmente ganaderos. Eso sí quiero informarle a aquellos que se a la ganadería que porque el, el pasto del renuevo lo usa el ganado para comer. Bueno, que eh, nos, nos llamen y estaremos nosotros con ellos brindando el apoyo para que ese incendio no perjudique no se salga de la zona donde vamos a estar trabajando con ellos. Esto es un trabajo coordinado, sociedad y gobierno para que evitemos los eh, lamentables eh, eh, contaminantes que nos afectan a toda la, la población.
9: Y así como lo menciona ahorita eh, José Elías Morales, director de administración de emergencias, hubieron también algunos afectados porque hay algunas entiendas muy cerca de ese relleno sanitario, pero si me acompañas, vamos a ver lo que nos dijeron pues, bueno, los habitantes que se encuentran muy cerca a ese relleno sanitario.
11: Pues ahorita ya se está mejorando pero sí estuvo duro el la, la tema. Sí, los afectó mucho el humo, pues incluso pues hasta unas familias de aquí, nomás los vecinos pues tienen un niño tierno, pues este, le afectó mucho la garganta. Y pues también nosotros nos ha afectado, porque mire hasta dónde llegó la lumbre. de lo que llegó. Y todo aquí, pues, aquí incluso aquella casita ya estaba queriendo agarrar el humo, pero como empezamos a aventar agua, se reunió toda la gente de allá abajo y ya los apoyaron para echarle agua a toda esta parte. Para, pero sí ha, estado, sí ha estado este peligroso, porque como aquí afecta el humo, todo para acá se viene, pues verdad que sí, afecta pues la garganta. Y ahora pues queremos el apoyo de pues, las autoridades máximas ¿verdad? para que ya se acabe, porque esa lumbre pues como tiene mucho a, mucha madera abajo, entra abajo la lumbre y no se apaga, ya le echaron, que se dice de agua, le pusieron, ya dedo el corrental de agua que está. Pero no se apaga.
7: Bastante, estado, bastante, nos afectó a todos, bastante, porque llegó la, eran bolas de brasa que caían y brincaba hasta allá. Mi hijo tiene una camioneta y le llegaba. Y este y llegó hasta la otra casa, se estaba quemando arriba de una casa que tiene dos. Pues. Ahí la casita de ahí que tiene pura reglas también se estaba quemando. Sí. ¿La
9: reacción por parte de bomberos fue de pronta?
7: No, tardaron para venir.
9: Okay, pero ahorita ya eh, se logró sí. controlar el fuego. Ya,
7: ya, ahorita ya, gracias a Dios, ya es poco humo que sale.
9: Pues bueno, es. esperemos que ya no hayan más afectados. Obviamente, pues ya se lleva controlado un 95-90%, un así como lo mencionan aquí, eh, obviamente los encarnados del del Estado, en un trabajo coordinado, obviamente. Y pues bueno, ¿algo más que desea agregar en estas próximas fechas? ¿El uso de la pirotecnia, obviamente, evitarla para este 31 de diciembre?
10: Efectivamente, eh, evitar a la sociedad eh, el uso de la pirotecnia. Es importante que eh, en estos eh, cierres de año siempre... Eh, eh, las familias eh, se congregan para eh, quemar eh, pirotecnia y a veces tenemos al lado terrenos eh, baldíos, que inician inclusive en los propios eh, contenedores de, de, de basura, mucha gente maliciosa pueda provocar algo. Entonces, si sí los invitamos a evitar este tipo de incidentes, invitamos a que eh, sea un cierre de año sin incidentes y pues eh, evitar este tipo de, de acciones que perjudican no a una persona, no a una colonia, nos perjudican a todos. Todos somos habitantes de, de este estado, que es rico en naturaleza, pero pues no la destruyamos. No, es responsabilidad de, también de nosotros como sociedad contribuir a tener un mejor miedo ambiente José Elías, muchas gracias
9: por la entrevista. Y bueno, mi querido José Salazar, regreso contigo
0: a bien ¿Me escuchas?
9: Y los mejores deseos para este 2024 y también para toda tu familia y todo el auditorio y todo el equipo. ¿Qué tiene de Moisés.
0: ¿Moisés, ¿Sí? Moisés, ¿me escuchas? Moisés, preguntarte. Tengo una duda. ¿Ese relleno sanitario sigue activo?
9: Pregunta si el
10: relleno sanitario sigue activo. No. De eh, hecho, eh, ya van en los procesos jurídicos. Eh, se establecerá algún proceso, alguna multa. Y por eh, parte estarán aplicando multas en diversas. Eh, en lugares que se sean eh, provocados los incendios o sean este eh, con, eh, que no sean limpiados, ¿no? Y eh, por el momento está eh, cancelado. No se permite el acceso de más eh, eh, descarga de material o material de herbáceo o de las podas de, de los árboles. La También el que... llamado y el
0: exhorto a la población, porque vemos cantidades de basura que no han cumplido con las restricciones, con este lugar que ya está cancelado y que ese puede ser uno de los factores. Además, eh, pues hay muchas personas que viven cerca y por lo, las imágenes que nos mostrabas, eh, no están haciendo el control de, eh, pues de no tirar basura en esa zona que ya está cancelada, y sobre todo hacer la limpieza de esos patios baldíos porque últimamente se han presentado demasiados incendios que son provocados. Bueno, Moisés, agradecemos eh, tu reporte. Bueno, nosotros seguimos con denuncia pública y tenemos a mi compañera Janet que nos va a hablar de diversos temas. Janet, muy buenos días.
12: Hola Pepe, muy buenos días. Informarles que la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito altos, obtuvo vinculación a proceso en contra de dos personas del sexo masculino pertenecientes al grupo denominado Los Motonetos como pro probables responsables del delito de homicidio calificado cometido en la zona norte de esta ciudad. El juez de control de Villaflores hace unos momentos dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de Ramón N. Alias El Seco y Juan Carlos Alias El Tocino, ambos pertenecientes al grupo de los motonetos por el delito de homicidio calificado cometido en agravio de Jorge Antonio N. Estos hechos ocurrieron en la revolución col en donde estos sujetos le, eh, le atacaron a balazos y esta persona. recibiera uno en la cabeza. Eh, fue trasladado al hospital y lamentablemente allí falleció y es por ello que se decreta como medida cautelar prisión preventiva justificada y se concedió plazo de investigación complementaria de un mes. Estos, estas dos personas quedaron recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados, el eh, CERS número 8, con sede en Villaflores. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Muchas gracias, Janet, que tenga muy buenos días. Pues bueno, las autoridades han actuado en contra de este expresidente que participó en un accidente y que hay situaciones lamentables y que tiene que hacerse responsable. Yo, Esto es denuncia pública, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
5: Felipe Alamilla concertará tu denuncia. Regresa pronto para escucharte. Denuncia pública. Las 10 con 27 minutos.
7: La portada de La Verdad Impresa, diario de Chiapas, a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario. Mantente al tanto con el reporte vial. Escúchanos en la radio del diario. Inusual. Empeños iniciaron este diciembre, tasa de empleo por arriba del 98%, caravana detiene su peregrinar, arriba a Palenque Tren Maya, AMLO afirma no habrá aumentos, trabajamos para la 4T, Ángel Torres ha cambiado el rostro de Chiapas, cuidados por uso de fogones, entrega Rutilio clínica parto humanizado en Pijijiapan. estamos a Diario Contigo.
3: 97.7
5: La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
5: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999.
3: 97.7
5: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XH, GTC, La Radio del Diario
5: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
5: 97.7, La Radio del Diario
3: Más música en tu radio
12: Mi INE es mucho más que una credencial
5: es el, ritmo. el ritmo es lo que te mueve, lo que te prende La palpitación que acelera tu corazón en cada canción Los ritmos latinos de la radio del diario Denuncia Pública con Felipe Alamilla Escucha
0: Muchas gracias por permanecer en denuncia pública y por supuesto no puede faltar la mejor recomendación del diario de Chiapas y es que usted pruebe el café Strip Black, que es el café del diario de Chiapas de la finca San José, el municipio de Montecristo de Guerrero, que se caracteriza por tener un grano y un café de altura de calidad de exportación, que sin duda... Si a usted le fascina el café, quedará encantado y lo volverá parte de su familia y de su día a día. Usted puede encontrarlo en los restaurantes VIPs y también puede hacer sus pedidos en el Facebook. Si escribe Urban Chiapas Coffee, ahí pues están los contactos para que usted consiga el mejor café. El café del diario de Chiapas, estamos hablando del café. Strict Black. Y hablando de café, nosotros vamos a la zona cafetalera de Tapachula, donde se encuentra mi compañera Valeria Córdoba, quien nos va a hablar de dos temas muy importantes. Valeria, muy buen día.
8: Hola José, muy buenos días para ti, para todos los que nos están sintonizando. En este viernes, ya último día de la semana, efectivamente un tema al cual hemos dado cobertura durante todos estos últimos días es el de la caravana migrante que partió desde el pasado 24 de diciembre de aquí de Tapachula, la cual ha frenado su paso en el municipio de Mapastepec, a donde arribaron el día de ayer. Esto durante 48 horas estarán parados a en ese municipio para presionar al Instituto Nacional de Migración en la entrega de permisos que les permitan a miles de extranjeros movilizarse por territorio mexicano sin ser detenidos. El contingente, como mencioné, partió la madrugada del de día de ayer jueves desde Escuintla para encaminarse en una larga y dura ruta hacia Mapastepec, donde al anochecer ya se habían reunido de nueva cuenta todos los integrantes, ya que algunos habían partido en grupos pequeños desde el día miércoles, habían adelantado a Mapastepec. La caravana decidió parar eh, por estos dos días en medio de la tensión política y social que hay tras la reunión de la diplomacia estadounidense y mexicana que acordó establecer nuevos canales para atender los flujos migratorios. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los dirigentes de esta y otras movilizaciones migrantes de ser traficantes de humanos. La declaración ha sido recibida con total rechazo por parte de la caravana que a través de su vocero y dirigente, Luis García Villagrán, señaló que no permitirán que los migrantes sean utilizados como moneda de cambio con Estados Unidos. Tampoco que la frontera sur sirva como patio trasero prácticamente del gobierno de Joe Biden para retener a todas estas miles de personas. El eh, defensor de derechos humanos señaló lo siguiente. Hay que aclararle al presidente López Obrador que no somos 1.500, como dijo en su conferencia mañanera. Aquí viajan más de 5.000 personas. También es necesario decirle que no somos traficantes de humanos, como nos acusó. Puede investigarme si quiere, pero no va a encontrar nada. La caravana migrante ha llegado pues ya deteriorada y con muestras claras de desgaste. Incluso durante su camino el día de ayer hubieron algunas personas eh, que se desmayaron, las cuales fueron atendidas por paramédicos de protección civil. Eh, también este, pues mencionar que son más de 70 kilómetros los que han recorrido desde su salida del Parque Bicentenario aquí en Tapachula. En caso de no obtener respuesta al finalizar el día de hoy viernes los extranjeros volverán a, empre a emprender la caminata el día de mañana sábado a horas de la madrugada hacia el municipio de Pijijiapan con la intención de llegar antes que finalice el año a territorio mm, a territorio oaxaqueño, perdón. Así este, está la situación aquí en la frontera sur, la caravana Ahorita, vuelvo a repetir, se encuentra en el municipio de Mapastepec, donde van a pernoctar el día de hoy. Están realizando también listas eh, por países. Eh, las personas se están anotando, ya sea de cada país que proviene. Esto también por instrucciones del Instituto Nacional de Migración para que puedan continuar con su camino. Y en otros temas justamente pues ya se acaba el 2023 y aquí en Tapachula los habitantes pues ya se encuentran preparándose para todos estos rituales de fin de año. Esto pues ya es una tradición no solamente aquí sino en todo el país y justamente por esto los eh, artículos esotéricos como veladoras, lociones... Eh, pues han reportado un repunte en sus ventas. Los comerciantes señalan que aunque hay veladoras e inciensos para atraer dinero, pues las personas, los tapachultecos, están más interesados en encontrar el amor este 2024. Vamos a escuchar lo que Felipe Ricardo, comerciante de Tapachula, mencionó.
4: Por tenemos veladoras que tienen siete colores. Esas veladoras son pequeñas, pero se aprende uno cada mes, cada inicio de cada mes, para tener este. que no falte el sustento en el, en el hogar, más que nada. Para la, hay para la, para la salud, que para el amor, que todos tenemos también todo ese tipo de veladoras. Aromáticas, sencillas. Entonces vendemos unos vasquitos de semillas que ya vienen compuestas. Y eso se ocupa mucho para estos inicios de año o este año que pasó. ¿Por qué? Porque son semillas que. para la buena suerte. Y ya vienen preparados, ya la persona ya lo viene a traer nada más, ya lo usa el pues, ritual que tiene y la fe que uno más que nada que tiene. Pero sí los...
8: Y bueno, pues los comerciantes mencionaron que esperan que las ventas continúen incrementando en estos últimos dos días del año. Y bueno, pues el objetivo principal de los tapachultecos es encontrar el amor. Hasta aquí las noticias, hasta aquí el reporte desde el Soconusco. José, regreso contigo, no sin antes despedirme y desearte un feliz año nuevo a ti, a todo el equipo de producción y por supuesto también a todos en la radio del diario en Palenque y también allá en Tuxtla Gutiérrez.
0: Muchas gracias Valeria, que tengas un buen año, y que el, pro, el año que viene sea mejor para ti y para tu familia. Que tengas muy buen día. Bueno, lamentablemente una casa abandonada se está convirtiendo en un problema para un kinder, y es que, eh, pues, esto ocurrió en la avenida de La Concordia, en la colonia Los Manguitos. sirve de refugio para malvivientes y es un credero de animales, maleza. Vecinos han reportado al municipio... Pues de todas estas acciones que genera esta casa abandonada, para quienes nos escuchan se las describo, es una casa que está en obra negra y que tiene demasiado monte, pero a pesar de eso, ese es un nido de malvivientes, de personas que se meten ahí en querer bebidas alcohólicas, a drogarse, a hacer sus necesidades, y esto ya se ha convertido en un problema para los vecinos la construcción es propiedad de alguien los vecinos ya están hartos de pues ser eh, quienes tengan que pagar las irresponsabilidades de personas que simplemente construyen ya no tienen recursos y dejan abandonado deberían de llegar a poner una malla o algo o simplemente el ayuntamiento debería de apoyarlos yo les recuerdo que están en la colonia Los Manguitos y justamente pero no faltan las lonas de este persona que pretende heredar la alcaldía, nos referimos a Aquiles Espinosa. Lamentable que para eso sí haya recursos, pero para otras situaciones ya no lamentable esta situación. Y bueno, yo tengo en la línea a mi compañero Cristian Castro, a quien saludo con aprecio en este último programa de este año. Cristian, muy buenos días, adelante con tu...
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte, un saludo para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, bueno, pues comentarte la información más importante aquí en la, la región, y es que, eh, bueno, pues el día de ayer, en la tarde del día de ayer, jueves 28 de diciembre, pues llegó por primera vez a Palenque el Tren Maya, realizando su recorrido de prueba por el tramo 1 el cual comprende desde Escarcega, Campeche, hasta este pueblo mágico de Palenque, y será inaugurado el próximo 31 de diciembre por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin duda un día histórico y de celebración para todos los que han trabajado en este proyecto, los cuales tuvieron el privilegio de disfrutar y recibir en la estación de Palenque al primer viaje realizado por el Tren Maya en el Tramo 1. Con esto, ya está más que confirmado que a partir del 1 de enero, la ciudadanía podrá viajar desde Palenque hasta Cancún, Quintana Roo, a través de este tren que va a conectar a todo el sureste mexicano Por último es importante señalar que se espera que las tarifas para viajar en el tren no sean tan elevadas Por supuesto pensando en cuidar la economía tanto de la población local como de la visitante eh, Pero lo que sí es un hecho es que este gran proyecto emblemático del gobierno del presidente López Obrador Va a revolucionar y atraer un desarrollo turístico y económico para todo el municipio y la región Así la información con respecto a este día tan importante, eh, tras la llegada del Tren Maya aquí a Palenque, y posteriormente, bueno, esto es antes de la inauguración que se va a llevar a cabo el día domingo, eh, donde va a estar aquí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y en otra información, bueno, pues comentarte que también el día de ayer llegó a Palenque, el primer eh, vuelo eh, comercial eh, de parte de la mexicana de aviación eh, tal y como lo había anunciado precisamente esta línea aérea mexicana de aviación bueno pues llegó al aeropuerto de palenque el primer vuelo comercial proveniente del aeropuerto internacional felipe ángeles en el estado de méxico el vuelo inaugural eh, de mexicana de aviación que es operado por la empresa transportes aéreos regionales star eh, salió del aifa a las uh, tres eh, a las cinco, es decir, a la 1.35 de la tarde, con seis pasajeros a bordo, aterrizando exitosamente en este pueblo mágico de Palenque a las tres 3.25 de la tarde, siendo recibidos por todos los que trabajan en dicho aeropuerto, los cuales celebraron con entusiasmo el regreso de los vuelos comerciales a este aeropuerto que llevaba ya muchos años en el abandono y al cual el gobierno de México está haciendo una gran inversión para su rehabilitación. Veinte minutos después, a las tres cuarenta y cinco de la tarde, posteriormente, el eh, avión eh, regresó eh, de Palenque hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, allá en el Estado de México. Y, de acuerdo a lo mencionado por la mexicana de aviación, los vuelos desde LAIFA hacia el Aeropuerto de Palenque tendrán un precio de mil ochocientos sesenta y nueve pesos con una maleta eh, documentada de veinticinco kilos y al parecer operará cuatro vuelos redondos semanales con destino hacia esta ciudad de Palenque, por lo que ahora también el municipio estará conectado con el centro del país, y los turistas tendrán la opción de viajar también vía aérea directo hacia este destino, lo que también va a contribuir al desarrollo económico y turístico. Así la información con respecto a todas estas obras que están viniendo a Palenque eh, junto con el Tren Maya y que por supuesto van a traer un desarrollo económico y turístico como antes lo hemos mencionado.
0: Muchas gracias Cristian, esperemos que estas obras sean en beneficio de la población y no queden como simples elefantes blancos de una administración. Esperemos que sea lo mejor siempre para Chiapas y para México. Yo le invito a que permanezca en denuncia pública, vamos a un corte comercial en un momento, regresamos.
5: Clara, objetiva, tu denuncia es escuchada Denuncia Pública Las 10 con 42 minutos Evolución sin límites Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7
9: ¿Buscas empleo? El Instituto de Elecciones y Participación
5: Ciudadana de Chiapas te invita a integrarte como enlace distrital o municipal para el proceso electoral local ordinario 2024. Consulta la convocatoria, los lineamientos para la selección, reclutamiento y funcionamiento, así como la guía de estudios en nuestra página de Internet. www.ife-chiapas.org.mx.
7: Oigan, ya sé a dónde era este fin. Mi hermano visitó el Museo Banco de México y regresó encantado.
5: Sí, he visto algunas fotos. El edificio está increíble. Museo, ¿están
10: seguros?
7: Es que no es cualquier museo. El Banco Central literalmente abrió sus puertas. Conoceríamos algo de sus funciones, su historia y hasta entraríamos a su bóveda. ¿Te dejan
9: entrar a la bóveda? Ya me empieza a gustar la idea.
0: Va, reservaré boletos.
9: Museo
5: Banco de México. Entrada gratuita. Planear tu visita en museobancodemexico.mx.
1: Oigan, no es por nada, pero la Hora Nacional de este domingo va a estar buenísima. Sí, mi Leo, Además de tener mucha música y temas súper interesantes, les vamos a presentar un episodio nacional con Paco Ignacio Taibo sobre Mariano Escobedo.
8: Rodrigo del Río nos trae una leyenda de terror titulada Me derrito y resucito. Tendremos a una invitada que nos hablará sobre adopciones de ajolotes.
1: Además, tendremos un show en vivo del músico Rumbo Tumba. No se lo pueden perder.
8: Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional.
1: Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
5: La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97-7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97-7-FM, la radio del diario. Denuncia pública con Felipe Alamilla, la voz del pueblo.
4: No se deje y denuncie.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
4: amigos y amigas de Denuncia Pública? Yo soy Felipe Alamilla. Como siempre, es un gusto poderlos saludar en esta mañana de viernes, el último, el último día del año. Yo les quiero desear muchas felicidades y que este año 2024 sea, sea de mucha salud, de mucha paz, sobre todo de mucha fraternidad y mucho trabajo. Que venga, que venga ese 2024 y les pido... Que sigan viendo denuncia pública. El programa, el programa del pueblo. El programa donde se dice la verdad. No se dejen y hay que seguir denunciando. Cuidado, porque hay muchas ratas en este país y hay que denunciar. Espero estar pronto el año que viene con todos ustedes. Muchas felicidades y que este año sea próspero para todos nosotros. Gracias por estar con nosotros.
0: Bueno, pues en estas fiestas decembrinas usted debe tener mucho cuidado, sobre todo con sus niños si va a utilizar pirotecnia, ya que en esta temporada incrementan eh, pues, las quemaduras en los infantes.
3: Durante las fiestas decembrinas incrementan los accidentes relacionados con quemaduras debido al manejo inadecuado de calentadores o anafres, así como por la quema de fuegos pirotécnicos y fogatas. Además del daño físico, las quemaduras pueden provocar trauma psicológico en la víctima y su familia, sobre todo cuando la persona que sufrió este accidente es niña o niño. Es indispensable evitar que niñas y niños se acerquen a sitios donde haya fuego y no permitir que manipulen cerillos, encendedores, veladoras, juegos pirotécnicos o cualquier objeto que produzca fuego, ya que este segmento de la población es el más afectado y los casos graves se presentan en quienes tienen menos de 5 años. El tratamiento para atender quemaduras se basa en la prescripción de medicamentos analgésicos, antibióticos y tópicos para evitar que se infecte la herida. En casos graves se realizan procedimientos complejos como injertos de piel o cirugía plástica. Si bien el sector salud cuenta con una red de atención médica para este tipo de accidentes que incluye hospitales y unidades de alta especialidad... Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes que puede terminar en una tragedia y así disfrutar plenamente de estas fiestas decembrinas en familia. Para Diario Media Group, Alejandro Hernández.
0: Bueno, lo invitamos a que tenga usted mucho cuidado, sobre todo si va a utilizar pirotecnia. La recomendación es no hacerlo, pero si va a permitir lo que dicen sus hijos en este fin de año, pues debe tenerlos muy cuidado y estar al pendiente de ellos. Y bueno, la ingesta de alcohol, sin duda en el final de año y en estas fiestas, está en incremento. Se dice que al doble de lo que se consume normalmente. Es un trabajo de mi compañera Carmen Mazar.
7: La temporada de sembrina se caracteriza por una serie de festejos que traen consigo un incremento en el consumo de alcohol entre la población y ello pudiera traer complicaciones para nuestra salud. Es por eso que especialistas recomiendan no exceder nuestro consumo de alcohol durante las celebraciones.
1: Sobre todo, algo muy importante es que sepamos el origen de esas bebidas que vamos en algún momento dado a ingerir, ¿no? Eh, para la mala fortuna de algunos, hay muy, mucho alcohol adulterado que puede llegar a ocasionar graves daños a la salud e incluso la ceguera que prácticamente a veces de la procedencia, a veces ilícita del alcohol, pudiese tener repercusiones permanentes en el individuo. ¿no?
7: Este patrón de uso de alcohol está asociado con mayor probabilidad de daños físicos y emocionales, incluyendo violencia, accidentes, embarazos no planificados, ausentismo laboral, entre otros.
1: Eh, se llama congestión alcohólica. Es el paciente que tiene alteraciones neurológicas, ¿no? el paciente que en algún momento dado tiene alteraciones de marcha. Ya no puede caminar, ya no puede sostenerse, incluso hay pupilas muy dilatadas, la parte en este caso, la respiración aumenta, los latidos cardíacos aumentan también. Entonces es una serie de fenómenos y de síntomas que el paciente ya está presentando, incluso eh, no hay sostenibilidad, no, eh, prácticamente el cuerpo eh, tiene una flacidez y que en este caso se puede ser un dato muy importante. Y tomemos en cuenta... ¿Qué consecuencias eh, trae una congestión alcohólica? ¿no? Porque de repente a veces hay combinación con alimentos.
7: Daños a nuestra salud y repercusiones permanentes de las que podríamos arrepentirnos son algunas de las consecuencias negativas que pudiera traernos el consumo excesivo de alcohol. Además de que combinar el alcohol y el volante provoca un aumento de accidentes automovilísticos que pudieran terminar en tragedia. Es por eso que la Comisión Nacional contra las adicciones hace un llamado a la población a tener un consumo moderado de alcohol durante los festejos propios de la temporada. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Lo invitamos a que cuide su salud, cuide su hígado, no vaya a resultar con hígado graso por consumir tantas bebidas alcohólicas, todo con medida, nada con exceso. Y bueno, para cerrar el año hay muchas personas que recurren a diversos rituales, dentro de eso está el utilizar ropa interior de diversos colores, ya sea rojo, amarillo, azul, poner algunos este, listones o sacar las maletas y darle vuelta a la casa, muchas cosas. Este es un trabajo de mi compañera Carla Nazar de los rituales de fin de año.
7: rituales más populares y por excelencia para recibir el Año Nuevo es usar lencería roja o amarilla para el amor o para el dinero. Y la gente ya se está preparando para recibir este 2024. Está por culminar el año y la venta de lencería y prendas íntimas de color rojo y amarillo muestran un incremento en su demanda desde hace algunas semanas. Pues para muchos aún se conserva la tradición de usar prendas de estos colores. La tradición dice que las prendas rojas son para atraer el amor y las amarillas para atraer el dinero. En la actualidad lo que más buscan son las prendas amarillas y aunque en su mayoría son mujeres las que acuden a buscar este tipo de artículos, también los hombres ponen en práctica este ritual. Aunque lo más común son los colores rojo y amarillo, con el tiempo han creado otras tendencias como el blanco para la paz y la esperanza, el negro para lujos y seducción, el verde para la salud y protección y los azules para tener equilibrio en tu vida. Las tradiciones van cambiando con el paso de las generaciones y es por ello que hay quienes señalan que para que el rito funcione los calzones deben ser regalados o deben ser usados por primera vez en la noche de Año Nuevo. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Pues si usted cree en estos rituales, pues haga el que más le convenga, ya sea para traer el dinero, para viajar todo el año o para tener el amor que tanto ha buscado. Y bueno, en este fin de año, pues ha incrementado hasta un 30% el, la llegada de pignorantes a las casas de empeño. Ese es un trabajo de mi compañero Carlos Rosales.
14: En lo que va de este mes de diciembre, las casas de empeño de Tustra Gutiérrez reportan que han incrementado los préstamos en estos últimos días debido al gasto que conlleva para los habitantes por las festividades de Navidad y fin de año. En una entrevista, Claudia Hernández, gerente de la casa de empeño Prestamil, dio a conocer que es una temporada álgida gracias a que la gente ha venido a empeñar sus artículos personales para obtener dinero.
15: La gente viene pasando enero, ¿no? La primera quincena de enero, que es la más fuerte, sí. es que empiezan a ver un poquito más de movimientos en los empeños, pero ahorita pues ya ni un tiempo hubo de eso. Empezó desde la semana pasada. Tuvimos un incremento en lo que es la, el empeño de herramienta y la joyería. Yo siento que hubo un, un aumento independiente del movimiento, como de un 30% a un 40% de la este, entrada de clientes.
0: ¿De la afluencia normal? Ajá, de
15: la afluencia normal.
13: Sí. Unas... ¿Por día.
15: Es que en sí la cantidad de personas varía de entre 2 a 5, pero la diferencia ahorita es de los montos. Ajá. Anteriormente venían por montos entre 500 a 1000 pesos, Ajá. ahorita ya están arriba de los 2.000, 5.000, hemos tenido empeños hasta de casi mil pesos en joyería. Ajá, Entonces eh, ha aumentado bastante.
14: Asimismo recalcó que los celulares y las joyas son los artículos que más empeña a la gente ya que reciben más dinero sin embargo dio algunas recomendaciones a los ciudadanos para que evite pasar un mal gusto con alguna casa de empeño.
15: No, no, Al menos nosotros antes de entregar algún artículo, ya sea de joyería, de electrónico, cualquier cosa, siempre se debe de probar, se debe de verificar que el artículo está funcionando bien, bien y en dado caso, pues preguntar por los accesorios que, que traigan, ¿no? Nada más que analicen bien en dónde van a empeñar, que chequen las tarifas de interés, porque pues a veces por 100 pesos que presta quizá otro lugar, no conviene que te sumen unos 5 o 7% de interés más que otros lugares. Entonces hay que checar bien la tasa de interés que está manejando y los beneficios.
14: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Muchas gracias. Esto es Denuncia Pública. Recuerde que denunciar es un derecho y una obligación. Ayúdenos a construir una mejor ciudadanía. Yo le invito a que pase... Una feliz fiesta este 31 que reciba el año de la mejor forma. Y recuerde, nos vemos y nos escuchamos en enero. Esto es Denuncia Pública.
5: Felipe Alanilla, La Voz del Pueblo. Te escucha todos los días. Todas tus denuncias son escuchadas. Escúchanos en nuestra próxima emisión, Denuncia Pública con Felipe Alanilla, La Voz del Pueblo. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana por esta frecuencia 97.7 FM, La Radio del Diario. No se deje y denuncie. De, de... La
14: Radio del Diario.
15: Alexa,
5: pon la radio del diario.
2: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
5: La radio del diario 97.7 FM contigo a, a todos, todos lados. lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y, por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 PM Contigo a todos lados Diario Media Group se actualiza Ahora nos podrás encontrar en la sección De novedades de WhatsApp En nuestro canal Diario Media Group Síguenos para que no te pierdas Las noticias más relevantes de Tuxla Chiapas, México y el mundo Entérate a diario